0: Друзья, всем привет! С вами подкаст uh, Movie Talks. Uh, мы сегодня будем uh, говорить про фильм Дзиги Вертова uh, Человек с киноаппаратом. А все посмотрели?
1: Да. Да.
2: Да.
0: Хочется, это я вижу здесь, люди кивают, что да, они посмотрели. В общем-то, я предложил этот фильм, и мы его посмотрели, это здорово. Я скажу, почему я его предложил. Какое-то время назад, когда в прошлый раз была моя очередь предлагать фильмы, я почему-то предложил фильм «Генерал» с... Господи, с кем? С комиком? С Бастером Китом. Да, и когда мы его обсуждали, там довольно часто упоминалось, что ну вот тогда снимали кино так, тогда это было так, вот типа на заре кино. И я подумал, что блин, да это же на самом деле еще не совсем заря кино, это же, по-моему, 30-е годы. годы. Это там или... Между 30-ми и 40-ми, я не помню. Вот. И, ну, в общем, я решил, что да, надо, надо тогда попробовать еще поглубже залезть. И а, еще поглубже — это девятый год. А, «Человек с киноаппаратом». А, и вот что еще там. Мы очень долго обсуждали, а, что же, собственно, Бастер Хиттон, актер и режиссер и сценарист, все в одном, что же он такого принес нового кино своим генералом, что а, в 2012, по-моему, году Uh, какие-то лондонские критики, uh, загласно решили, что его фильм это достояние да, структурного всего человечества. Вот, и я просто на фоне наших этих обсуждений вспомнил вот этот фильм Дигиверто и uh, он точно не такой, как uh, все, что мы смотрели до этого, и тут точно можно говорить о том, что он принес в кино, и да, и мне показалось, что это что-то будет... Будет интересно. Я что-то как-то не очень хорошо подготовился с глубокими речами о советском кино и Дзиге Верте, и там, наверное, надо сразу и про Эйзенштейна вспоминать, и говорить, чем они отличаются, чем они похожи. Но мы здесь как бы не профессиональные критики, мы здесь любители, любители кино. Вот, поэтому кто, кому, кому интересно, тут может найти это, не знаю, в Википедии. А я, а я хочу сказать только, что э, их было три брата, э, Диго Вертов. Э, старший брат, э, Давид Абелевич Кауфман, и два его других брата, тоже связаны с кино, Борис Кауфман и Михаил Кауфман. И вот один из э, двух его других э, братьев, э, Работал в очень похожем стиле и вместе с Жаном Вигло сделал совершенно чудесный фильм, кстати, о Ницце. Если когда-нибудь меня не забанят здесь, и я буду в следующий раз предлагать фильм, я, конечно, предложу, наверное, его вступить, чтобы мы так продолжили эту цепочку. Вот, ну и, наверное, хватит уже с вступлением. Какие впечатления у вас? Как Как вам?
1: Ну, первое, первое, наверное, впечатление, когда когда начался фильм, там было достаточно много текста, что это эксперимент, и здесь нету нету смысла, это работа, которая призвана изучить театральный язык, это правда, как будто такое вступление перед какой-то дипломной работой, что ты... Сразу тебя наводит на ладно То есть нет нету у фильма такого вступления, который бы просто начал показывать, или какая-то была заставка, там прям был такой черный-черный текст, который говорил тебе о том, как надо смотреть этот фильм, что тут, что, что ожидать от этого, что ожидать от этого фильма. Ну и, наверное, первые эмоции, когда, когда вот только начал фильм, я начал судорожно гадать, что это за места, потому что когда ты смотришь, ну, например, фильм «Генерал», Все эти места и все эти формы, они, они, ну формы военные, они знакомы, но не так сильно, как кириллица. Кириллица, если ты видишь русские какие-то буквы, она просто привлекает все абсолютно внимание. Я во время фильма прочитал все вывески и долго гадал, это старый русский язык, либо это украинский язык. Не мог понять, это Москва, либо не Москва, потому что был какой-то большой... э Большой театр, либо что-то такое, и какой это город. И вот каждая вывеска, каждый какой-то отбросок исторической, исторической идентичности того времени мне, я пытался все определить и понять, что это. О, а как было туда как было там. Потому что все-таки с фильмом Генерал я наслаждался просто событиями, как бы без контекста. Ну, была вот гражданская война, да была. Ну. Знать, бывает, знаешь, ну то есть не так глубоко, что ли, прочувствовал в фильме «Генерал», это выглядело все-таки какая-то чужая какая-то проблема. А тут, когда... когда... По каким-то, ну, не знаю, не по ну, русским, по, по вот нашим СНГшным, СНГшным дорогам Идет этот оператор в этих штанах, в этих, э, в, в этих костюмах ходят э, Ну, не то что наши предки, но просто как бы славяне, я не знаю восточные европейцы это гораздо сильнее трогает И меня это, ну, первые, первые, 40, первые 40 минут очень притягало А потом у меня был небольшой 10-минутный как бы, я немножко охладел на минуту на 10, но потом опять притянуло, ну то есть, очень, очень интересно как воспринимаются фильмы, когда ты видишь свой город в фильме, и когда ты видишь ну не то что свою, свою страну в фильме, и когда какую-то другую страну, вот это первое что мне, наверное, пришло в голову
0: Классно, спасибо, Дим Я, я напомню, что в титрах ä, говорилось о том, что ä, цель для этого фильма поставить такой эксперимент проверить, можно ли сделать э, фильм э, кино без э, текста. Э, вот, э, в «Генерале» уже, может, не так заметно, но в более ранних точно заметно, что прямо э, могут несколько таких слайдов из PowerPoint показать, где все будет рассказано, потом <laughs> сценка, потом опять слайды. Вот, э, и э, он еще говорит, что фильм без э, режиссуры, ну, с, с современной точки зрения, это, наверное, уже можно поспорить, потому что монтаж же подчинен был каким-то правилам. Что, что считать режиссурой? И фильм без актерства, и без, без театра, там было сказано, без театра, декорации и игры актеров такой. А, без, без сценария это, я, помню сценарий режиссуры назвал. Ну да, в общем, без, фильм без сценария в оригинале был сказан.
2: Ну вообще-то в оригинале было сказано, что это попытка создать универсальный киноязык. Поэтому, с одной стороны, они, конечно, занижали ожидания, типа, здесь нету субтитров, здесь нет слов, здесь нету театра, довольно странное название, и все такое, но, с другой стороны, вот эта фраза «создать универсальный киноязык» звучала довольно, наоборот, завышающая ожидания, на мой взгляд. Короче, не поняла, у них получилось создать киноязык, универсальный киноязык, и что они вот этим подразумевали, для меня осталось непонятно.
0: Ну, видимо, независимо от э, вербального языка, которым говорят актеры или которым пишут тексты в этих слайдах между между сценами. Что мы смотрим и чувствуем, и независимо от того, в Америке мы или в Москве, или в Киеве, примерно, наверное, какие-то похожие, должны, наверное, по задумке авторов, должны получить какие-то похожие эмоции.
1: Про киноязык хотел сказать то, что там, на самом деле, для 29-го года очень много, очень много всяких каких-то, ну, не знаю, как режиссерских примочек. И как он только с этой камерой не возился, он ее и закапывал, он с ней забирался на здание, он там в природах направлял ее на женщину рожающую. То есть, что только он с ней не делал. Ну, то есть, такое ощущение, что можно бы, знаешь, и изучить, и изучить как, 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 какие можно снимать кадры просто с этой камерой. Он ее лежа ставил и крутил, и два и два и там как-то два здания наводил друг на друга, ну, то есть все эффекты, все эффекты PowerPoint там, там были, то есть это очень интересно, что уже, как бы, человек, ну, то есть, казалось бы, киноязык, ну, можно же было просто снять как-то, ну, не знаю, динамичную динамичную картинку, но он так с ней, как бы, возился, всячески, всячески снимал эти кадры, и как можно, и как можно как бы необычный, то он снимал их там из-под машины, то ехал рядом, то на поезде он ехал, то есть очень, очень, очень интересно наблюдать за этим, что это человек с треногой, который и как бы с- сейчас актер выполняет такую работу, ну, как мне кажется, в кино там прыгает откуда-нибудь, либо даже не актера, а дублер его, а вот в этом в этом как бы, фильме как бы возвращение такой к истокам, когда сам вот режиссер он с этой камерой и прыгает и, и бегает и засовывает ее сюда и залазит на и залазит там на дерево и залазит на крышу и снимает с моста очень, очень интересно как это все было очень, очень снято просто используя три и, и камеру
2: ну не просто три ногу и камеру, учитывая то что нужен кто-то кто еще снимет тебя как ты с этой три ногой бегаешь ну, как бы, там, фильм нужно назвать не человек а с киноаппаратом, а, с а два человека, как минимум.
3: Да, и нужно быть очень атлетичным еще, чтобы такую большую камеру с собой таскать.
2: Если... Да, он, кстати, и достаточно таки, Да, у него спортивная mm-hmm. фигура. Mm-hmm. Соглашусь.
0: Да, да. И я, почему, когда да. вот эти да. сцены, где ты думаешь о том, что, ну хорошо, мы видим пожарных, которые едут на пожар, мы видим, как они едут а, за ними, но кто-то же знал, что будет пожар, и, и, и снимал, и, и, да. и да. то вот, есть, ну, про то, что, типа, если у тебя есть маркер, ты можешь адресовать все, что угодно, кроме этого маркера, два маркера, ты можешь рисовать.
3: На самом деле у меня какое-то время в я пытался э, найти какой-то сюжет, э, связать вот эти все э, э, кадры, там, рожающую женщину и, и э, едущая пожарная машина. Но потом э, я почитал э, Википедия содержания, и понял, что это просто как бы снимают э, жизнь вокруг и как бы успокоился. А то я начинал нервничать. Я думал, господи, почему я не могу связать все, что происходит в кадре в один сюжет.
2: А мне показалось, там нормально сначала было. Там было сначала, значит, все спят, потом город просыпается, потом утро, потом все едут на работу. Потом, значит, все работают, кто на заводе, кто там на телефонисткой кто там-там. И потом, в конце, и потом уже в конце значит этого какого-то ряда, был, кто-то красит губы, и я подумала, ну все, сейчас будет советский дискач. Типа в конце дня типа тусить. Но, к сожалению, не случилось, и потом там начались скорые роды. Я, потом отдых, потом спорт. Нет, ну там были какие-то темы, но, к сожалению, день не закончился э, какой-то тусой советской.
3: Я так понимаю, что вот по вот, э, последний год свободных э, свободных э, это 30-е, да, получается? Или это 20-е? 20-е. 20. 20, Свобод, 20. Свободных, свободных 20-х, когда можно было э, такое ощущение снимать какую-то Жесть вокруг и не пытаться э, впихнуть туда какую-то идеологию. Ну, там, конечно, была идеология, вот эти все атлетичные, атлетичные спортсмены, которые прыгают через барьеры и так далее, но это было просто э, 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 эстетично. Потому что, мне такое ощущение, ну, просто вот эти вот все фильмы, которые э, были там... Э, до или после, такие как там, Иван Грозный, броненосец Потемкин, все, все равно какой-то идеологический э, инструмент. А это, это просто снимает бы, быт, быт советских граждан и, 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 и то, что происходит вокруг этого быта. Бриспризорный брез, брез, и так далее.
2: Да, да, да. Спорт очень классно снят, потому что там они такие <смех>, атлетичные, они красивые. Но почему так коряво танцуют балерины? Я просто смотрю, серьезно, в 29-м году так коряво танцевали. Просто это же ужас какой-то, реально, как будто они первый раз вообще пришли, мне кажется. Я много лет без практики, но станцую намного лучше, чем типа профессиональные балерины тогда.
1: А меня очень
2: возмутил ну, баскетбол. Тогда, тогда, балерины, ой, простите, тогда, тогда балерины действительно
4: были толщие, и балет был гораздо примитивнее. И он огромная а, работа у нас. А возможно, это
3: не, возможно это не профессиональные балерины, потому что я так понимаю, что вот эти спортсмены, которые там прыгали, а, ну, мне кажется, что это не профессиональные спортсмены, либо спорт э, так сильно э, развился за там эти 70-80 лет, может это просто, может. Какие-то, может, просто какие-то рабочие, которые после работы стоят возле станка и танцуют балет, а потом идут прыгать через планку и бегать там 100
0: Спорт сильно развился, Ну то есть я не, я не знаю, может быть, может быть это действительно рабочие, но во всяком случае там женский спорт, например, точно очень сильно развился, там просто если смотреть нормативы и показатели, там времена победительниц, то я не знаю, там в 200 процентов результаты, там, особенно в беге, например. ну и в каких-то, там не знаю, в тяжелых... <социатива> 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 Вообще <социатива> все люди, там да, мы, кстати, мы, вот, мы тоже обратили внимание, а, в общем-то каких-то худеньких и щупленьких я что-то особо не видел от uh, худеньких,
2: щупленьких, и <связан> еще я сказала, что а, все-таки мода элегантность, мы просто с Димой смотрели недавно, просмотрели всего Джеймса Бонда с Данилом Крейгом, и вот эти вот идеально сидящие, значит, костюмчики, ой, извините, что я здесь в этом подкасте употребляю. Uh, <связан>
1: такие, такие сказать, Джеймс, Джеймса Бонда 1900 какого-то года в оригинале, <связан> не последнего, извините, конечно, да. с Шоном вот, Коннери. И... Семскую версию. —
3: И у них такие
2: костюмы, хорошо сидящие, ну и даже старые фильмы, которые мы с вами смотрели, там в целом всегда довольно эстетично снятые люди, а здесь просто какие-то довольно такие приземистые, толстоватые. Ну понятно, что это как как бы у него нет цели снимать красивых, Но, тем не менее, все равно, они все одеты очень мешковато, и я подумала, что, да, наверное, мода действительно не очень, э -э, и элегантность не очень наш конек. Поразилось другому, на самом деле. Мы, может быть, с вами на да.
4: Но я, наоборот, поразилась тому, насколько они здоровы. Ну, я по-хорошему позавидовала, что все они такие крепенькие. Ваня прервал эти фразы, и вот все они погибнут на войне. Вот, так что... но Это же было в
0: другой момент, это когда мы смотрели атлетов. Которые... Ну, атлетов
4: смотрели. Да, да, я говорю
0: в целом о людях, когда показывают предыдущие, что в общем-то женщины все такие пухленькие. Ну не мужич... знаю, ну они все такие, такие крепенькие. Мужчины.
4: Еще зубы у многих, ну как бы есть, конечно нет, но все-таки, учитывая то, что зубы тогда практически не изменились, чтобы есть такую подробность, но учитывая то, что зубы тогда особо не лечили, или лечили какими-то совсем примитивными по сравнению с современными методами. У многих они
2: ровненькие и беленькие. Вот. Потому, Потому что, что питались они правильно, и сахар они не ели, и никаких добавок не было. Все натуральненькое, с огородика,
0: В общем, не знаю, с чем это связано. Может, может быть, он все-таки какой-то у него был эстетический в голове ключ, который... Типа, он, конечно, документалист, но и документалист может остановить камеру в какой-то момент.
3: Но, но он, тем не менее, камеры не убрал, когда э, бездумных показывал.
0: Вот в этом месте у меня, кстати, начались сомнения. Причем, то есть я, получается, фильм смотрел как-то на учебе, наверное, один раз. Но там, наверное, показали не весь, а какие-то такие самые знаковые моменты с монтажом, с вот этими мультиэкспозициями, когда он э, больше, чем дом размером, когда он на крыше дома там стоит, такого же размера, какие-то вот такие еще показывали. Ну, в общем, я несколько раз смотрел, и только сейчас я начал думать. Бездомный. В кадре открывает глаза и начинает шевелиться. Ну, то есть есть сомнение, что он к нему просто подошел и сразу его снимал. Мне, мне вдруг показалось, что они перед этим разговаривали. И, может быть, он его даже Просил не знаю, надо что-нибудь на эту тему почитать, может, потому что вот э, я, я вначале говорил, что их три брата и, и вот тот из, э, тот из двух, э, значит, один, один из этих братьев э, э, жил и работал во Франции и он там с Жаном Виго снимал тоже документальный фильм про Ниццу, и там они совершенно точно ничего не ставили, просто как есть, шли и снимали вот, и некоторые там недовольны выходят из кадра, отворачиваются, чтобы, там, закрывают лицо руками. Вот, а здесь я подумал, и когда вот это утро, когда выезжают трамваи на маршрут, выезжают автобус на маршрут, я тоже подумал, что, наверное, они пришли к начальнику этого трамвайного управления, Мы говорят, мы, мы там... Ну, что как-то уж больно они все одновременно и одинаково это делают.
2: Мне тоже так кажется, честно говоря, они очень кинематографично выезжали оттуда, и автобусы тоже. Как будто, типа, давайте, во сколько нужно выехать. Вот там 8 часов, установили камеру, ну, поехали. Мне тоже не очень показалось, что это как-то супернатурально было. Да и девушка, честно говоря, лежала на кровати-то вот так вот с рукой вот так назад. Тоже мне не очень показалось, что она как бы так случайно прилегла. Я всегда
3: так лежу. Ну,
0: все все, может, все, наверное, может быть, но вот как бы за счет того, что я смотрел не первый раз, а я еще одну важную вещь не сказал, которую я до последнего хотел написать, но сомневался, писать или нет. Дело в том, что из-за того, что фильм 29-го года он демонстрировался с топером, с роялем, там, не знаю, с пианином, с живым исполнением и. И какой оригинальный звук, я так понял, толком неизвестно. И я встретил две или три разные вариации на тему того, что вот, мол, именно у нас звук, восстановленный по дневникам и записям Дзиги Вертова, но это разный звук. И в общем я к тому, что перед тем, как всем советовать, я все хотел выбрать какую-то одну версию, чтобы мы одну версию смотрели. А потом подумал, ну, в этом, может быть, тоже есть фишка, что мы посмотрим на э, три разных фильма. <связать> <связать> вот, потому что там есть такое прям современное, какое-то исполнение с, не знаю, даже электронной, наверное, какой-то музыкой. А вот э, совершенно случайно в тот момент, когда мы сели смотреть, я выбрал еще одно какое-то, четвертое, наверное, на Ютубе. А не, не из тех, которые я пытался выбрать для нас. И там оказалась музыка, которая прямо очень совпадало с тем, что что происходило не только по по ритму или почему-то такому, а по какому-то смыслу. Ну, То есть звуки считывались как какие-то этнические, украинские, мне кажется, ну, что-то такое. И там в кадре где-то Одесса или Киев мелькает. Ну, там Москва тоже есть. Ну, в общем, в какой-то момент мне показалось, что, блин, может быть, даже вот это и был тот самый оригинальный звук. Вот такой 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 вот занят, занятный факт, что теперь, но... когда мы смотрим эти фильмы, мы в общем-то каждый раз смотрим
3: немножко другой, другой фильм. Но, но там тем не менее, если не ошибаюсь, был какой-то момент, как будто был звук города.
0: Кажется, что да, какие-то звуки Ну, были, потому что я помню, что это
3: не музыкальный инструмент, какие-то там, не помню что, там железный рок. Я я,
0: я не помню, где это ну, по сюжету происходит, в какой части, но тоже, тоже, я, я помню, что мы когда смотрели у Жанны возник вопрос, она говорит, это же Звукозапись-то уже была в тот момент или нет, потому что звуки-то...
4: Нет, звукозапись была. Мне просто там, когда на ложечках стали играть, я подумала, очень обидно, что именно вот этого... Ну, то есть там человек исполняет, он играет на ложках, в банках, в бутылках и прочем, и я подумала, что ему может быть такая-то сам играет, а его пишут только в визуальную сторону его действия, а а а а не звуки музыкальную. И... Но, но музыка очень ну, как-то компенсировала. Это казалось, что дети играли что-то подобное. Да, mm-hmm. вот.
0: да и мы вернулись э, к вам с э, монтажной склейки, но в монтажной комнате мы потеряли э, предыдущую, предыдущую, э, да, предыдущую ленту. вот И поэтому мы Продолжим про монтаж и про то, что, э, в общем-то, одна из, наверное, фишек, не знаю, приемов. Э, это такой хаотич, хаотичный, безумный э, монтаж, который здесь э, Зига э, применил. И я, на самом деле, э, просто вспомнил, что был, 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 был такой момент, э, когда... В Петербурге, в Москве, и, может быть, каким-то еще городам повезло, и показывали э, самый первый фильм, который делал Зиговертов в возрасте наверное, 20 наверное, лет, или, может быть, 21 года, в каком-то очень молодом и юном даже возрасте, э, когда только-только случилось, э, это можно посчитать, да, только-только случилась революция, и прошел первый год. 1918 год, год после революции. И он получает задание сделать фильм о том, как классно жить в молодом советском государстве. Значит, у него в руках есть киноленты, которые снимали документалисты в разных уголках советской России, которая вся объята гражданской войной. И у него нет больше никого, кроме себя. И вот, к сожалению, я не помню, с, с кем вместе они работали, но как бы посоветоваться с кем-то более старшим и опытным ему, ему было не вред. А, он, он, был, он, он был один, да, и, и там даже как-то очень интересно рассказывали, что а, как-то они совместили а, редактирование само, само построение фильма с одновременным его размножением, и грубо говоря, вот ä, ä, поняли, что вот этот клипчик, вот этот кусок ленты идет за вот этим. И тут же у него в той же комнате сидит несколько человек, ä, которым ä, выдают ä, ä, ленту, и они склеивают. Ну То есть какое-то как, как нарушение всех мыслимых правил, но просто потому, что у них не было других людей. Да, просто, просто я хотел вспомнить вот эту чудесную историю и сказать, что этот фильм считался утерянным Это о жизни в советской России. Он там больше 100 лет считался утерянным, и они смогли его собрать только когда нашли какие-то очередные его дневники, и оказалось, что фильм хранился в виде обрезков, на которые его обратно после показа разобрали, и каталогизировано оно было так же, как вот в этом фильме показывают. Здесь же показывают в какой-то момент монтаж и там на таких полочках, на таких каких-то этажерках свисают эти ленты, там где-то выше э, по полочкам разложены сюжеты, подписанные там типа город, работа, там что-то дети, там от досуга я не знаю, ну, не очень точно помню, что именно было но суть такая. И в общем оказалось, что фильм хранился все это время, просто его нужно было склеить обратно в правильном порядке. То есть эти ленты, которые снимали документалисты, они так и лежали там, по областям, или по годам, или по событиям. Вот. А вот благодаря его дневникам люди пошли в архив, достали эти правильные ленты, сложили их друг с другом, и мы увидели снова фильм, который там, последний раз существовал в 18 году и транслировался... Ну, не транслировался, а тогда его привозили буквально там в какие-то города и села, и показывали народу, чтобы они поняли, как им стало хорошо жить. Очень э, удивительно, как э, бывает. И просто про этот фильм, э, в той редакции, в которой мы смотрели, э, там вот, не знаю, было ли у вас такое в начале, когда рассказывают про то, что это экспериментальный фильм, там в конце, там типа в шести роликах, и а, как, как, как интересно, что кино иногда лежит вот так разобранно на полуфабрикаты где-то, где на пол. Ждет честно.
1: Мне понравилось именно слово склейка, ведь там ведь в фильме действительно есть склейка. Ну то есть как называется этот процесс? Ты берешь две пленки. Ножницами разрезаешь и склеиваешь. То есть, и до сих пор вот эти вот как бы именно этот процесс во всех редакторах, в редакторах, ну, во всех, ну, в большинстве редакторов, когда ты монтируешь видео, до сих пор он называется вот именно словом склейка. И кат до сих пор называется словом обрезать. И это до сих пор ножнички. И вот эти вот дорожки, которые показывают внизу, это до сих пор такие же, как бы, имитации вот этой пленки. То есть, очень интересно, что все это. Ну, то что ли те самые вещи, которые там делались руками, руками 100 лет назад, 90 лет, 90 лет назад, они сейчас в редакторе, в редакторе в виде спецэффектов представлены, а до этого ты должен был ножничками правильно вырезать, почередовать, и чтобы у тебя вот человек, там вот был, например, эффект, когда он в пивной, в пивной кружке, по-моему, появляется, и вот мне кажется, что этот эффект достигается таким образом, что пленка накладывается на другую какую-то пленку, и вот этот эффект наложения кадра, очень интересно, что что это эффект, эф, эффект сейчас, наверное, ну, не знаю, но ну, это какое-то, что ли, рукоделие, когда ты ножничком вырезаешь кусочки бумажек, накладываешь, и потом как бы сводишь, и это отображается, такой эффект, когда ты маленький человечек был в, этой, а, в, стакане, в стакане пива. Очень, очень интересно подумать о том, как, как, это, как, это, как это было сделано изначально, откуда пошли все эффекты, которые мы знаем, знаем сейчас.
0: Ну, я...
2: Мне понравился эффект. Потому что все нормально, картина. Все хорошо.
1: Наташа, стоп. <свы> У тебя почему-то очень сильно изковеркан звук. Можешь начать предложение сначала?
2: Да. Я говорю, что мне очень не понравились склейки и вот эти вот эффекты, которые, на мой взгляд, эффекты из PowerPoint. Потому что, ну, может быть, конечно, сейчас у меня уже к ним такое отношение, но все нормально. Вроде как бы нормальный фильм. Идут какие-то кадры, идут какие-то... какой-то ритм у них, что-то происходит. И тут не стигали человек в бокале с пивом. Ну, блин, серьезно? (laughs) Так по-детски это все? Короче, мне вообще не зашло ни бокал пива, ни как-то кадры, которые наезжают друг на друга. Мне казалось, ну, блин, все же нормально, нафига ты это сюда вставил? Вот, поэтому если, ну, на мой вкус, я бы убрала это все оттуда. И было бы прикольно.
3: Ну, блин, ты, Наташа, а ты вспомни какой-нибудь Иван Грозный, которого мы смотрели в кинотеатрах. Да офигенно,
2: они... ведра да, на голову надели, да, пошли.
3: Там, где они, там, где они вместо, вместо касс, вместо этих шлемов воинских с ведрами на голове, а тут чувак э, появляется в стакане из пива. Ну, блин, это вообще, мне кажется, очень к- к- клево.
1: Представляете, какой фурор был в зале? Я, я, Мне кажется, люди просто аплодировали, когда он появлялся в стакане пива. Но ну, это, ну, это сейчас как бы такой детский эффект. Но мне кажется, что, не знаю, 90 лет назад появиться в стакане пива, и все эти склейки, казались вызывали просто, не знаю, вау. И, и не знаю, прям, ну, то есть, э, э, не, неимоверный, неимоверный эффект. Как, как поставить на мьют Ваню, который ест орехи. Э, вот, и... Собственно, не знаю, это очень, очень, очень крутой спецэффект, как только что как только что у нас был. Не знаю, мне, мне, ну то есть не то, что... Это да, сейчас это смотрится, может быть, наивно, но я не знаю, мне кажется, зал просто аплодировал стоя, когда человек появляется но пи. Но это ржака, это, 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 см... это очень смешно, мне кажется.
3: Да даже если сейчас, представляешь, бур, 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 Бурунов в пиве, в стакане из-под пива. Конечно, ну, блин, мне, ну...
1: мне кажется, это в любой рекламе. Он может появляться из пива и, и, и говорить что-нибудь там, не знаю, свое... Какое-нибудь, ить-ать, вот эти вот какие-то какие-то а, шутки, рекламировать Балтику. По-моему, очень крутой эффект.
0: У меня есть такое ощущение, что на самом деле современникам не очень понравилось, то, что им сделал Дегаверт и... Ну, во всяком случае, режиссеры, может быть, не все, но Эйзенштейн, по-моему, ругался и говорил, что это формализм, в этом нет никакого содержания, только какие-то, типа, подростковые игры, вот. но, возможно, возможно не возможно, все, не всем зашло, очень даже может быть.
1: Ну, я не знаю, в плане, ну, что зашло. То есть, э, очень странно, что вот этот фильм, я когда полез, как бы, изучать в Википедию, ш, а что, собственно, мы смотрим, там написано, что этот фильм в каком-то году, в 2012, каким-то британским журналом, там, поставлено восьмое место какого-то списка великих, великих каких-то фильмов. То есть, неважно, какой список, но сам факт, что кинокритиками он признается, как некое произведение, и что в нем, вот, вот его можно, как бы, о нем... Его можно смотреть и получать какое-то, не знаю, не, зна- не знаю не знаю что, но, наверное, эстетическое эстетическое наслаждение это точно. Мне было интересно первые 30 минут, последние и последние 10. В середине я немножко начал засыпать, потому что ну там очень все ритмично, очень ритмично. Такое ощущение, что, ну, прям вот, как поезд едет, и вот эти вот молотят, молотят там советские советские рабочие на советских за- з- заводах э, в какой-то момент меня просто утянул в-, в этот э, ритм этого-, этого завода и музыка повторяющаяся, которая ну начинала, в какой-то момент она начинала играть просто, просто э, заново. И не не знаю, что. Мне было очень, не знаю, что там понравилось кинокритикам. Мне очень нравился вот этот русский, русский город и вот эти все э, изучать русских, э, лица русских женщин, русских бабушек, русских вот этих мужиков, которых, э, которых уже нет давно. И вот эти, как бы, э, все, что осталось в 1920-29 годе, это вот это вот вот этот фильм. То есть у меня нет больше никаких представлений об этом. Есть только фотографии, какие-то какие-то, не знаю, там, бабушкины фотографии. Но вот посмотреть в движении, как ходил человек, как он ходил, как он спал на лавке, как он перепрыгивал очень-очень нелепо, через. Вот когда у них были. Момент, когда они прыгали через какие-то Преграды, то есть это была легкая атлетика Ну так смотрится, ну то есть Когда сейчас ты смотришь олимпийские какие-то игры Там э, легкоатлеты прыгают Через такие высоты э, Прыжки шестом, там не знаю через сколько, на три метра Они прыгают ввысь, и вот эти И спорт, который показан там, мне Ну очень казался мило, наивное но одновременно и здорово Тот баскетбол и волейбол, который там был Ну очень умилительно смотреть И классно, что на это можно посмотреть движение. хорошо бы кино появилось еще лет на 10 или на 20 или на 50 раньше, чтобы я мог посмотреть, что там что там еще раньше?
3: Прыжки с 6 сейчас прыгают по 6 метров.
1: Извините, я устарел. устарел Я остался на 3 метрах, да.
2: Слушайте, а вас это не вообще, что-таки человек, предел человека не безграничный? И что в какой-то момент они не смогут прыгать выше, выше и выше. Но... И уже сейчас попасть в большой спорт, это просто как бы очень сложно. Вас не пугает, что человечество стоит откатиться чутка назад, где балерины с толстыми ляжками, где обычные люди бегут и в кайфушку играют в футбол? И что это какой-то совершенно другой вайб от спорта, нежели вот этот вот большой спорт сейчас? Мне кажется, просто спорт. Спорт немножко меняется, но такие вот какие-то
4: вводят новые дисциплины, какие-то ну, новые дисциплины, ну, да, какие-то новые, mm-hmm. да, новые еще что-то что-то пытаются да изменить какие-то правила.
1: Еще можно пол сменить, и типа вот мужские уже как бы давно подняты вверх. Ты сменил пол, пошел в женский волейбол. Там пошел как бы планочку поднимать. Мне кажется, еще много лазеечек. Что-то можно, где-то можно. Ну, то есть количество медалей не уменьшится. Количество медалей останется прежним. Ну, то есть увеличится какие-то другие, ну, типа, виды спортов. Не знаю, какие-то такие штуки, кого-нибудь запретят, что-нибудь разрешат. Мне кажется, будет так.
2: Ну, как будто кайф ушел от этого всего. Нет у вас такого ощущения. Кайф. <сélope> <сélope> угу. Ну, сыграть в удовольствие в футбол, вот выйти с мужиками после работы и сыграть завод против завода, Вы на самом деле, я так говорю я. Да, на то, что очень, ты очень, ты очень ты реалистично,
1: очень реалистично рассказываешь. Р- расскажи, как когда ты последний раз выходила завод против завода играть в футбол. Как ты там пенальти била?
4: Так вот я только сегодня, наверное, в какой-то журналистской группе в Телеграме, на которой подписано, видела, что типа «ребята, играем сегодня в 4 до трех не поздно присоединиться любой уровень». Так что играют.
0: Ну, нет, играют, но точно mm-hmm. не так массово, как, как раньше.
4: Точно no, не, я, не так я... массово, потому что еще куча всего другого. В Инстаграмчике можно посидеть фильм, посмотреть. Вот, но в принципе играют, вот здесь.
0: Я, я хотел сказать, что, что Дима хотел что-то нам про баскетбол рассказать, где-то у нее в этот момент было, но мне просто мы его
1: перебили. Про баскетбол, про баскетбол, что? ну ничего ничего особенного, просто что в какой-то момент там был показан волейбол, и я очень удивился, что а как же футбол, как же баскетбол, и начал судорожно вспоминать, а, а в каком году его изобрели, и было ли в то время, в советское время, как бы баскетбол, и когда показали, что вот э, женщины, женщины играют в баскетбол, а мужчины играют в футбол, то все, я как бы успокоился, понял, да, хорошо, был все нормально, смотрим дальше.
4: Мне как-то возвращаясь к фильму, да, к, ну, есть, а, хотелось сказать, что мы сейчас его смотрим как документальную кинохронику, изысканно снятую. Ну, по нашим временам уже не слишком изы, изысканно, но как именно кинохронику, документальный фильм. Но а это все-таки считается, то есть, мы ну, там, один из величайших фильмов. В общем, если что-то, кроме документальные хроники, если есть, то что это? Вот такой вопрос, таким вопросом я задалась.
0: Ты предлагаешь нам всем задаться вопросом, видим ли мы в этом
4: ну, художественное произведение. Все что, все, что мы описывали, а, это да, было да. описанием это,
0: это, это, снятый, это правда, да. ну, то есть снято именно документауки. Мы смотрим на фактуру, которую больше другими способами не посмотреть. Uh-huh. Ну, не знаю, сложно сказать. Я когда смотрел, подумал, что тогда Дзига Вертов был довольно... Ну, то есть, может быть, не все там с ним соглашались, кто-то с ним спорил, но он был признанный чувак. А сейчас, если бы какой-нибудь студент киношколы или какой-нибудь фотошколы, документальный особенно, принес бы что-то такое, это было бы, ну, типа, ну, типа даже, даже не уровень школы, но... Но, но, но каждый каждый, каждый год мы все видим и иногда даже делаем что-то против, про то, как живет большой город, про жизнь в большом городе. Вот там есть бомжи, там есть уличные музыканты, там, там есть эти мойщики, которые моют тротуары. Мы сюжеты, и они все, мы все их повторяем.
4: Ну, не знаю. Важно. Мне
2: показалось, честно говоря, что мне в 2К21... Условно интересно смотреть это, я, ну, я также в какой-то момент, когда Дима начало залипать, мы попили водички, продолжили дальше, но, тем не менее, у меня не было какого-то э, типа, блин, ну вот это кукотень, и вообще так сейчас уже ну, никто не делает, нафига все снимать. конечно, когда кружка пива появлялась, я такая, ну блин. Но в остальном мне было интересно это смотреть. И насчет художественного чего-то, конечно, там есть художественное. Конечно, там есть эстетика и то, как менять кадры, и то, что снимать, и то, зачем, и почему, и как, и каким образом. И этих жопы девушек, и как вылетает ребенок из вагины, тоже можно очень по-разному снять. Ну, На мой взгляд, конечно, там есть художественный смысл и что-то, что что он хотел помимо просто документальной хроники заложить.
0: Ну, можно попробовать поломать на этим голову, потому что, ну, у меня нет готового ответа, и я, я действительно во, во многом удовольствие получал от того, что я могу разглядывать э, недоступное, и от, от того, что возможно, вот тот последний вариант, который я смотрел, особенно хорошо с мужской ложился, и в общем ну, он просто гипнотизирует тебя, затягивает тебя, и, в общем ты не успеваешь э, э, заскучать, ты просто так восторгаешься, строгаешься, строгаешься и... Э, Действительно, может где-то проседала, там, во второй, третий, но в целом на одном дыхании. А погадать о том, что, ну, то есть, на самом деле, не знаю, интересно, он там сочувствует этим людям, но он думает, что вот это, это правильный, классный путь прийти на завод. И там у него есть девушка, которая у нее такой брусочек стоит. Вот, кстати, ее я разглядел хорошо. И она берет бумажку и одним движением эту бумажку оборачивает вокруг брусочка и пальцами сверху загибает как-то сразу с двух сторон и сворачивает упаковку для папирос. Такая, такая, и, и, и это повторяется раз в 50, наверное. А потом есть другая девушка, которая берет папиросы и туда складывает. И я сначала думал, ну типа что, она их так наугад запихивает. А потом я понял, что она успевает их пересчитать. но Все-таки она не просто так пихает папиросы в коробку. И ну, как бы ты... Конечно, мне кажется, что это ужас, что человек не должен э, такие вещи делать. Ну, то есть, может быть, пускай он там кто-то, э, кто-то упаковывает папиросы, но не с такой скоростью. Это же, это же можно с ума сойти. Мне кажется, авто, ну, авто, короче, авто. я не знаю. Вот, сочувствовал он им, он им биржевал, он их поддерживал. Он, э, мне это... кажется,
2: с любовью довольно эти женщины показаны да и вообще мне показалось все довольно с такой, с такой любовью снято к происходящему у меня какого-то было ощущение, что типа, ну вот, вот так мы живем, вот с утра мы просыпаемся. если мне даже какие-то ностальгические, хотя я вообще не любитель Советского Союза и всего вот этого. Но, тем не менее, в этой картине прям мне показалось, что это, ну, прикольно было в целом. Ну,
1: ну да, Видимо. такой обычный день на нашей, на нашей планете. И... Я хотел еще прочитать вот то, что сам этот Дзига Вертов ну, говорит, что там не было никаких сценарий и не было никаких надписей. Но вот он перед фильм говорит, что фильм представляет собой опыт кинопередачи видимых явлений. Хорошо, понимаю. Видимых явлений. Без помощи надписей, без помощи сценария, без помощи театра. Фильм без декорации актеров. То есть получается, что мы когда смотрим кино, мы тут подразумеваем, что там должен быть сценарий и сценарий это часть кино, и там должны быть актеры декорации это вот театральная часть кино, а тут как бы кино, вот кино как кино, если убрать все остальное, то мы просто снимаем явление, это как фотограф, вот знаете, он может добавить какого-то декора, добавить какого-то сценария, какую-то идею, а может просто констатировать факт явления, и вот дальше, в самом начале фильма вот, Такое еще надпись. Это экспериментальная работа направлена к созданию подлинного международного абсолютного языка кино на основе его полного отдаления, отделения от языка театра и литературы. Ну и вот это интересно, что такое ощущение, что ты отделился как бы от... Ну вот, знаете, как стих, не знаю, вот есть муз... есть песни, в ней есть музыка и текст. И вот мы можем взять просто музыку, а можем просто взять текст И вот в кино, то есть, когда мы смотрим, не знаю, даже даже Туринскую лошадь, там все-таки есть какой-то сценарий. Там есть же декорации, там есть трясущееся дерево. То есть мы воспринимаем кино как, ну, вот эти вот три компонента. Сценарий, лошадь, которая декор, и, собственно, кино кино само как как съемку. Здесь ничего этого нет, мы просто посмотрели один компонент. И прикольно, что настолько привык смотреть все эти три компонента, что и мне сам мозг подсказывает, когда мне нужно... Ну, я сам начинаю додумывать сценарий. Ну, то есть у меня это один день, хотя там никто не говорит, что это один день. У меня когда включается грустная музыка, я такой, ага, то есть до этого они грустили, сейчас они пойдут на танцы. Ну, то есть я сам додумываю себе сценарий на ходу, сам додумываю эти декорации, и получается, что у меня уже в голове нет как бы кино как... Как вот просто кино. Ты, для тебя есть все остальные части, даже если их там нет... Ну как бы я не могу его воспринимать как кино. Для меня все-таки это есть сценарий, и даже если он говорит, тут нет сценария, я такой, как нет сценария. А женщина рожала, э, как бы ребенок-то, ну появлялся. Ну как нет сценарий Ты же пришел снимать рожающую женщину. Ну что-то не думал что она родит. Ну то есть это у тебя конкретный как бы мини сценарий. То есть у тебя там есть все-таки эти сценарии, декорации тоже все-таки есть. Ну, то есть как бы он и говорит, что этого ничего нет, но я не верю. Я я нашел там все, что есть его кино, так что мне кажется, что Дига вертов он написал, что там ничего нет, но я как бы поковырялся, и, и мне хватило.
0: Ну, вот это очень здорово. Это, это очень интересно. Есть разные теоретические измышления о документальности, которые я, наверное, без подготовки не смогу воспроизвести, но это, это любопытно в том плане, что что, в общем-то, ничто не документально, с одной стороны, там какой-нибудь греческий шлем, который мы выкупали, не знаю, на Кипре где-нибудь, он нам ну, ни о чем, он нам не говорит. С другой стороны, мы видим в нем пробоины, понимаем, что кто-то его одел, его отоварили по голове чем-то копьем, там застрял этот конечке. И, и вроде мы сами какой-то нарратив построили, который... Может быть, и, может быть, и не имеет, э, там, не совсем, правда. Ну, то есть, вот, это, это, это интересно само по себе. А, и еще любопытно, я просто знаю, что Дима с Наташей, видимо, ходили на Сергея Смачкина в расходах где-то в, в августе, наверное, или что-то. И если вы помните, у него там было где-то в текстах, что, типа, он не любит, э, там, это в кавычки взято литературщина чтобы, вот типа, изображение не не объяснялось текстом, чтобы, чтобы оно само в себе несло а, инструмент а, воздействия. И ну, любопытно, что здесь что-то, что, что-то в чем-то, чем-то похожее происходит, что ты смотришь на, а, в общем-то, какие-то, с одной стороны, понятные предметы, с другой стороны, ты сам что-то такое понимаешь. Ну, то есть оно, оно, оно такое с одной, с одной стороны, Дегвертов заявляет, что он хочет избавиться там, от театра и от литературы, от текста и вроде бы у него получилось мы, мы, мы смотрим и сами придумываем вот это, там про пророды а, с другой стороны а, ну в общем-то он довольно понятно это показывает ну то есть а, вариантов истолковать это каким-то другим способом ну, ну наверное наверное немного а, ну то есть мы, мы видим э, женщину, мы, мы, мы не можем там, сомневаться в том, что, может быть, она не женщина. Мы там, видим этих э, автобусы, которые выезжают на маршрут. Ну, тоже в них... Э, ну, короче, это, это, это интересно. И с точки зрения трамвая, да, автобус, и с точки зрения того, как меняется наше отношение к э, вот, этим самим носителям там кино, фотографии там, э, на протяжении стейлера. И с точки зрения, что это все еще может оставаться такой вот этой ловушкой ментальной, в которую ты попадаешь и такой Сейчас я тут что-то найду. О, ну, то есть мое внимание там, и, <смех> и я там с ними. <смех> что это за крещатик? Давайте расскажите мне, пожалуйста.
1: Так, ну что нам, есть что-то еще? Что-то еще сказать? А вот какие-то очень интересно, мы затронули тему, что его работа по воспеванию в советское время, а, как бы, <laughs> ну, советского, советского всего. Вот у Диги Вертова есть такие фильмы, те, которые снимал он До. Это такие фильмы, как Годовщина революции, Агит поезд в ЦИК, История гражданской войны советские игрушки, то есть киноправда, ну то есть они такие шагай совет. Uh, очень интересно, что uh, uh, фильм, который uh, там восьмое место в рейтинге лучших фильмов, но режиссер, как бы, который его снимал и который снял это, это великий, великий, великий фильм, вот, что предыдущие его работы были как бы работами для того, чтобы ну не знаю, воспеть что-то. Ну, то есть такие, знаете, работы на заказ. (laughs) То есть мне нужно снять про что-то. И вот интересно, вот этот фильм, он был на заказ, либо это был, ну, то есть не заказ. Вроде бы нет, это был эксперимент. То есть получается, что он работая на заказ, снимая фильмы для советского воспитания <laughs> советского народа, наверное, не знаю, я сейчас выдумываю половину, то потом, когда он дорвался до уже того, что он сам может снять, он снял вот эту работу, вот этот вот эксперимент, чтобы сделать, не знаю, что. То есть это это вот то, что снимаю для себя, для души. Я... Вы как, это, вы как это поняли? И вообще как вы относитесь к тому, что может быть что-то сня, снятое на заказ быть, как бы, э, ну, крутым, что ли? Вошло бы оно, вошел бы фильм с э, съездом какого-то КПКВСС, или как он назывался, там, а поезд в ЦИК мог бы ли здесь же, здесь в может... фильмов?
3: Здесь же может быть э, заказ, как и государственный так и коммерческий заказ. То есть снять какой-нибудь фильм, который будет востребован у зрителя и соберет большую кассу. Вот. И можно тогда провести параллели с Балабановым, когда он снимал Брат 2 и на полученные деньги потом шел и снимал про, про уродов и людей, если я не ошибаюсь. Тоже своего рода, Он там... Делал какой-то коммерческий заказ, коммерческое выгодное кино и снимал его для себя. Которое, кино, которое не соберет в кинотеатре, не отобьется в кинотеатре. Вот, так, так же и здесь. Заказы может быть разные. И, государственные, и как бы заветительные.
1: Тут интересно, что у таких фильмов, ну, то есть 1929 год, какая может быть касса? Сколько кинотеатров сколько кинотеатров в стране? Тот самый один, который был снят, либо их все-таки, ну, типа, Нет, несколько кинотеатров? Но, какая касса может деле, быть я, у этого, у этого и, фильма?
3: Я в начале фильма говорил, что, типа, вот, свободные, свободные, получается, 20 и можно было не ограничиваться рамками цензуры и идеологии, но на самом деле все-таки э, 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 с, с, с сегодняшнего времени, когда ты смотришь это кино, такое ощущение, как будто э, думаешь, ну, ну, в Советском Союзе не так уж и плохо было, а какой-то был памбир... Он
0: вот. такой комплиментарный, да? А,
3: да, ну там все... единственный момент, да, с этим беспризорным, но ну, такой беспризорный, ну, ну, ну м- маленький мальчик, он не, не, он не нюхает клей. По крайней мере, он не
1: нюхает клей. Ну, клей это не было, наверное, не знаю. но с другой стороны, может быть, он и не беспризорный, просто он порвал штаны и уснул на лавке. Мы же, Ну, то есть, мы же не видим, утро это или не утро. Ну, спит, да и спит. Но в целом, да, я согласен, что вот советский, как бы, общество показано очень... Ну хорошо, то есть там всего лишь один был какой-то алкарик, и когда они пили, они пили очень чинно, как бы в баре, все как как надо. Ну, То есть, очень, очень, очень хорошо. Не было там каких-то, ну, что ли, криминальных элементов. Бандиты не показаны. То есть, бандитов, бандитов не было, краж тоже не было. С другой стороны, как бы он мог это все снять? То есть, что куда он должен был пойти, чтобы снять какую-то разруху?
2: И кражи в Одессе. Мне кажется, в Одессе там точно были кражи.
0: Ну, я, я хотел сказать, Диме, что э, на вопрос про кассу кино было. В больших городах его было довольно много. Точно было несколько кинотеатров в Петербурге, в Таллине, в Лиге, в Киеве, э, где, где-то еще. Это то, что мне когда-то давно раньше, в принципе, попадалось, что там есть какие-то исторические здания кинотеатров. Вот, то есть, даже еще в царской России кино, кино, кино уже там собирало какие-то кассы. У меня нет хорошего ответа на на то, заказ это или не заказ. На Ленфильме «Все свободны» или как там порядок слов в книжном магазине стоит чудный двухтомник про Дзигу Вертова. Наверное, если его осилит, можно найти точный ответ. Но по ощущениям от фильма и потому, что Эйзенштейн, по-моему, ругал, есть впечатление, что просто но они в такое прикольное, ну как неприкольное, в такое неустойчивое время все попали в профессию и начали работать, что у них просто с одной стороны не знаю, то ли была возможность, с другой стороны, ну такая сильная личность получалась, что он все равно бы мне кажется транслировал свои убеждения. Вот у него были такие убеждения, что он с документальной хроникой все время работал, вот он хотел дойти в этом вопросе до конца. Показать, что вот можно, можно вот так. Есть, мне кажется, это просто часть его убеждений. Дело даже не в заказе, а в том, что как э, в, где-то там, не помню, выставляли оригиналы рукописей Малевича, каких-то вот, там манифестов, которые без пробелов написаны, там все скитно. Ты разбираешь этот почерк, но читаешь и понимаешь, что ну, вот он просто, просто в это верил, и он готов был за это не знаю, бороться, там доказывать всем до конца, что, что надо вот так. Ну, так кажется.
1: Да, и, наверное, да. На, на, начале, на начале тяжело как-то судить, но, знаешь, типа, ну, в режис... он один из первых режиссеров, и а, тяжело сравнивать с фильмами, которые... Вышли гораздо позже, то есть его можно, наверное, что-то сравнивать вот с тем, что вы вспомнили с Эйзенштейном, с Генералом, да, но с каким-то фильмом, которым вышли потом. Вот такие слова, как Касса, такое ощущение, что это уже, что это уже из какого-то будущего. Не, ну, типа, не было слова, может быть, и было, но имело что-то, что-то другое какое-то значение. Тяжело их сравнивать, ставить в одну, в одну а, параллель. Так, у нас осталось немного времени, что-нибудь, нам есть что-то добавить по поводу этого фильма.
0: Ну, разве что вот еще сказать, что э, то есть само кино получается очень молодое на тот момент. И, и я не помню, когда там эти братья Лемьер сняли прибытие поезда. Это позор, наверное, для киноподкаста. Вот, но оно, само, оно молодое, оно пытается вообще понять аж, что, что есть такое. И так еще и страна такая, которая тоже типа молодая, и все вот эти там, футуристы, как я, там, не знаю, Маяковский, все, все вот эти люди, они, они же все друг с другом, Шкловский какой-нибудь, они все же там общались друг с другом, все, все так или иначе были в курсе, а, кто что делает, и э, мне, мне кажется, что, кажется, что это просто а, такое удивительное совпадение, что и технология, как, как инструмент молодая, и, и общество такое переродившееся, и, и то, что они все вдруг поверили, что там, Может быть, они правда... Ну, то есть, не может быть, а, наверное, точно они правда верили, что получится какой-то другой мир. И И все. И получился другой мир.
2: А получилось то, что получилось. Ну что, у нас одна минута? Нам нужно попрощаться со всеми нашими слушателями. Я недавно слышала здесь какой то подкаст, где, навидно, ну, что они записывают друзьями два друга, и они говорили что-то вроде: спасибо все наши все наши десять слушателей, правда, Там спасибо маме, спасибо моим друзьям. Если вы не наши друзья, я понятия не имею зачем вы слушаете этот подкаст. И я подумала, ой, интересно, интересный заход. В общем, нам нужно тоже попрощаться со всеми нашими слушателями.
0: становитесь нашими друзьями, тогда у вас будет приятно
4: слушать.
3: Мы, если вас станет больше 10, мы сделаем встречу подписчиков.
1: Если вы дослушали до этого момента, отправьте мне смс-ку, пожалуйста. Я вам, а я вам да. положу на счет 100 рублей, пожалуйста.
0: А, 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 а мне можно просто положить на счет 7, 911, 146, 7963.
1: Все. Все, всем пока.
0: Пока.
4: Пока.